0: Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este su podcast La hora del cine en su primer episodio. Y antes que nada quisiera introducir el podcast, sus objetivos, su presentador y el por qué se hizo. Ignorar el fondo debido a que aún no tengo una oficina o un lugar donde pueda grabar de manera cómoda sin que se escuche algún ruido. Ignorando esto, ¿cuál es el objetivo de este podcast? Bueno, quiero dar mi opinión, mis análisis y mis interpretaciones sobre las películas que me han marcado o que considere que necesiten más relevancia en el medio del análisis o que, en mi opinión, deberían de darle una oportunidad. Yo soy su presentador, lo Debo de decir que aún no estoy estudiando una carrera de cinematografía Me gustaría en un futuro Así que estas serán opiniones de una persona que le gusta mucho el cine A un punto en el que ha decidido dar sus opiniones en redes sociales como lo es Spotify Que supongo que es la principal plataforma en donde me están escuchando Aunque pueden estar escuchándome en otras Bien hecho todo esto podemos empezar con este episodio, se lo quiero dedicar a un guión que ya tenía hecho de una película que cuando la vi por primera vez me impactó bastante, no pensé que fuera a tocar tantos temas y mucho menos cuando son solo dos personajes y de un director que literalmente salió de la nada. Si bien ya tenía un listo, bueno, no, de verdad nada, pero ya llegaremos a eso. ¿De cuál película estamos hablando? de tambores, The Whiplash. La obra prima del de director Damien Chazelle. Y de la cual nos vamos a estar dedicando a analizar y dar mi opinión. Y a decir por qué necesito, o bueno, por qué les recomiendo que la vean. Bien. Pues creo que la mejor manera de introducir esta película es introduciendo a su creador, a su director, también Chazelle. Que en mi opinión es de los directores más prometedores de la actualidad. Una prueba de esto es en su segunda obra, que cuando se estrenó se dijo bastante y los críticos dejaron muy en claro que era una buena película. De hecho, por mucho tiempo en su estreno se dijo que iba a cambiar la industria del cine. Y obviamente es una película que tiene una presencia increíble a nivel visual desde el primer vistazo que das. Obviamente estoy hablando de la ala lanta. Y sí. Cuando me refiero a que decían que cambiaría el cine ese es un tema que voy a tocar en otra ocasión. Mientras tanto, este director tiene un estilo visual bastante reconocible, que juega bastante con los colores y las luces. Dicho dato curioso, la primera vez que vi la delante, pensé genuinamente que le habían copiado el estilo al director de Whiplash, aunque sé actualmente que realmente no fue así. De hecho, es el mismo director. Entonces, creo que se deja bastante en claro el estilo de este señor. Bien. Este director empezó con la vocación de cine desde bastante joven. Me imagino que se enamoró de las películas que me enseñaron sus padres o tal vez que él mismo conoció. Aunque más temprano que tarde se dedicó, bueno, quiso dedicar su vida artística a la música. Se fue a inscribir en una de las academias musicales más grandes de su país de origen para ser baterista. Y de hecho, en palabras de él, su maestro tenía un carácter bastante fuerte. Y de hecho, esto dio paso a crear el personaje de Fletcher, su ma el maestro del protagonista de la película. Y después de estar en este momento de su vida de él Dijo que no tenía talento, que no se veía con el potencial para seguir con la música, así que decidió regresar a sus orígenes artísticos, que es el cine. Y empezó a hacer varios guiones, de los cuales serán películas que muy posiblemente tocaré en un futuro algo distante, debido a que no han tenido un impacto tan grande en mí. Quiero tocar principalmente las películas que me hayan afectado a nivel emocional, ideológico, etc. Empezó a hacer esos guiones y llegó un punto en el que decidió hacer un guión y adaptarlo a un cortometraje que se transmitió en varios festivales de cine para llamar la atención de alguna productora o algún productor que quisiera hacer una película. Y esto fue hecho en el 2013. Y fue el preámbulo hacia su película, obra prima, Whiplash, que, dato curioso, en el corto original sale Jake Simmons, <ríe> casi, casi como una premonición, interpretando el mismo... Bueno, no es el mismo personaje debido a que es un corto, pero hacía la misma idea que es el personaje de Fletcher. Actualmente es un poco difícil encontrar el corto original, en esas épocas estaba en YouTube y de hecho fue por los años 2015, 2014 que lo vi por primera vez y es un corto bastante bueno y bastante intenso en su presentación, personajes, etc. Si tienen la oportunidad de, de, de hallarlo o de verlo, háganlo, no se van a arrepentir en lo más mínimo. Bien. Bien. Después de esto, encontrando un, 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 una productora decidió hacer su película y dirigirla él mismo. Obviamente esto dio paso a la película de Whiplash. Y entrando ya en lo que es el terreno cinematográfico en lo que es la película en sí, esta película tiene una gran identidad, personalidad, debido a que el director, que se notó en mayor medida en Lara su estilo, esa identidad a la que me refiero, es principalmente identificable al uso del color que le da este director. Obviamente, repito, en La Lanz se explota muchísimo más este apartado. Sin embargo, en esta película no quiere decir que no se está haciendo de manera impecable. Esta película juega principalmente con tres colores, aunque dos son los predominantes, principalmente. Los cuales son el amarillo y el azul. Y estos se usan para diferenciar situaciones o marcar momentos que afectan principalmente la trama O sensaciones también podríamos decirle. El amarillo se usa principalmente para escenas con mayor tensión, mayor esfuerzo, mayor carga emocional. Ejemplos de estos son todas las clases de Fletcher, o al menos en su mayoría, debido a que son clases tensas. Y la escena final, que ya llegamos a esa escena maravillosa. Y el color azul, que se usa principalmente en los momentos de más calma o de más vulnerabilidad emocional de los personajes. Uh, ejemplos de estos son la primera escena. Que el protagonista se ve envuelto en una luz oscura debido a que estaba en calma y no tenía la necesidad de dar un máximo esfuerzo. O que no estaba en una carga emocional tan grande que vendría después en la cinta. Y esto, aunque no lo parezca, o puede parecer simple a primera vista, realmente no lo es. Pues ayuda mucho al manejo de emociones con el espectador y a transmitir el mensaje que quiere dar el director. Asimismo... Estos colores dan un estilo muy único y principalmente el color amarillo da un tono ligeramente bélico en las clases por la postura que toman los estudiantes, por el tono, por la tensión que tienen estas escenas y por el tercer color. A los que me, al tercer color al que me refería es al rojo. El rojo se utiliza principalmente con la sangre. Si bien no es una película violenta ni sangrienta, hay escenas donde se deja muy en claro las intenciones de la cinta, menos con el mensaje de no sobreesforzarse, de no sobreexplotarse con las pasiones que uno tiene. Escena, la escena más icónica con este color de la cinta sería cuando el protagonista, después de haberse lastimado por sobre esforzarse en el uso de su batería, Termina por hacerse una herida en sus dedos, en su mano, y cuando mete su mano a, la, a la agua llena de hielos, toda esta agua se llena de un color rojo, asimismo acompañada por el color amarillo, eso causa una sensación de incomodidad con las personas, y repito, da más impulso a ese tono bélico, ese tono violento. Ese tono incómodo que trata de generar la película. Y de hecho contrasta bastante con los primeros dos colores. Y obviamente todo esto se usa para denotar la seriedad y la obsesión del protagonista con la música. Uh, y ya que entramos con los colores y uso de emociones. Quisiera centrarme, ahora que entramos en esto, en la diferencia entre la primera escena y la última escena. Son básicamente antítesis la una de la otra. ¿Por qué digo esto? Bueno, en la primera escena empezamos con el protagonista abajo de una luz. Si no, tenue, si sí, bastante... Más amigable a lo que es el color amarillo. Que se utiliza principalmente en la cinta. Esto se debe, como ya dije. A que no estaba dando su máximo esfuerzo. No estaba en una carga emocional grande. Y esto aparte se remarca con un segundo tema que toca la película. Que es no dejar de intentar. No rendirse ante las cosas. No dejar las cosas a medias. Cuando está en la primera escena. Y no está en una carga emocional, no está en un momento de, de esfuerzo genuino, es cuando entra Fletcher y le pregunta y le propone que haga un ritmo imposible para él en ese momento. Y obviamente, el Color nos remarca que no lo está intentando como se debería, debido a que él cree que no puede. Si bien puede ser que no lo haya podido. Debió de seguir intentando. Fletcher se va en esa escena. Obviamente se desanima, deja de tocar y luego regresa. Para simplemente decir, se me olvidó mi abrigo. Esto no lo hizo solo para... Porque el género mixer haya olvidado su abrigo. No. Lo hizo para denotar que se detuvo. Que no prosiguió con, con, con lo que le pidió no debió de rendirse, aunque no le salgan las cosas, aunque sientas que lo vas a hacer mal, sigue intentando. Ese es el mensaje de esa primera escena. Y es una bastante una dicotomía bastante grande con la última escena. En esa última escena, Fletcher abiertamente intenta humillar al protagonista frente a los críticos de música que estaban en ese momento en ese concierto. Creo okay, que ya es muy tarde para decir que hay alertas de spoilers. Aunque pues son mis opiniones. Disculpen si hasta este punto les advierto. Trataré que en los siguientes capítulos sea más conciso con esto. A los principios voy a decir que hablar con spoilers. Bien, prosiguiendo. Trata abiertamente de humillar al protagonista. Pero trata de hacer ver menos como un pelmazo que no sabe las notas. Y es ahí cuando el protagonista se rompe, se levanta y se va. Obviamente. Y ya cuando está a punto de pasar la puerta a rendirse como lo hizo en la primera escena, pasa algo muy similar. Decide no rendirse, decide dar el máximo de sí. Decide dar la vuelta y encarar ese problema. Y de hecho hay un momento entre ambas escenas donde... Al principio la película empieza en negro Con un tono de batería Y cuando llega un al, a la escena final Y decide no rendirse Otra vez la pantalla se pone negro Y se vuelven a escuchar solo los retumbes De la batería Sin embargo se nota una diferencia Porque en una se nota No tan Prendida, no tan capaz Y en la otra se nota una determinación Una potencia Yo sin saber nada de música pude notar eso y después cuando se ponen las luces y nos muestran al protagonista, nos notan ese momento de máximo esfuerzo al que me refería. Porque en la primera escena se nota bastante calmado, no se nota agitado, no se nota en ningún momento que genuinamente se está esforzando, solo está practicando. Y cuando nos ponen la primera, en el primer plano la cara del protagonista, lo vemos sudar, lo vemos con cara de afligio, lo vemos con una cara de esfuerzo máximo. Y a eso es a lo que se refiere ese mensaje. No rendirte. Por eso, la catarsis de este protagonista es darlo todo en esa última escena. Y de hecho, Fletcher, cuando se detiene todo esto, todo este solo de batería, solo nos enfocan en los ojos y nos muestran solo arte de la mueca. ¿Por qué? Bueno, Fletcher había dicho una parafraseando, que cuando le dices que bien hecho alguien, básicamente le estás diciendo que no se esfuerce, que, que ya lo ha hecho bien, que no mejore, según tu perspectiva. Y aquí por eso no nos muestran su cara. Puede ser que nada más le estaba señalando, que siguiera, que diera paso al final de la canción. Puede ser que genuinamente lo esté felicitando, puede ser otra cosa. Eso se deja enteramente... a uh, el espectador, aquel de sus propias conclusiones, en mi parecer, simplemente le dio una indicación de que diera paso a la, al final de la orquesta, debido a todo lo que ya dijo. Y de hecho, Tocando a Fletcher es un personaje muy interesante, muy odiable, sí, explotador de estudiantes también, pero el tema que toca este sujeto es bastante curioso con respecto a otras películas del medio, que es el talento, y es básicamente el conseguir al estudiante perfecto. Por eso todos los maltratos psicológicos que tuvo con todos sus estudiantes y el maltrato principalmente con este protagonista. La escena en donde se pierden las baquetas creo que es Bastante evidente que Fletcher las perdió a propósito para darle paso a este personaje, a este protagonista, porque desde la primera escena se nota sus intenciones con él, que es hacer que se esfuerce al máximo. Sin embargo, ya llegada la mitad, se da cuenta de que no va a ser como él quiere y decide desecharlo. Por eso en escenas donde él está declarando se nota un tono apagado azulesco debido a que está en un momento de calma y no de máxima tensión, pero aún así se nota un tono amarillesco por las ventanas y por las lámparas también. Y esto se debe a toda la tensión emocional que tenía el protagonista aunque en el momento no fuera tenso. Y de hecho de ahí viene esa frase que le dice, dígame qué decir. Porque ya estaba afligido mentalmente a todo lo que había dicho Fletcher con él. Por eso me parece muy interesante esta película. Por todos esos dos principales temas que los aborda increíblemente. Despega asombrosamente en lo que son los temas debido a todo ese uso de color que tiene. Además la dirección es bastante... Si bien no precisamente... La mejor dirección del mundo. Tiene planos muy convencionales. Mm. Eso que quiere decir. Que no sea. Que no esté en momentos. Dios mío. La mayoría de escenas en las clases son increíbles. Y hubo una. Hubo un video en el que vi. Analizando Weplash. No recuerdo bien. En el siguiente podcast. bueno en el siguiente capítulo. trataría de darles el nombre de este canal, pero él dijo algo, analizó un tema que me gustaría retomar y le daré sus créditos correspondientes cuando pueda, que es el uso de las puertas. Las puertas en esta película representan las entradas o las salidas emocionales de toda la cinta. Cuando va y le habla a la chica, hay una puerta abierta. Debido a que está abriendo una posible relación con esta persona. Cuando entra un rival, entra por la puerta, curiosamente, aunque bueno, como es, no va a entrar por la ventana, obviamente. Aunque también cuando está cerrado emocionalmente se ve encerrado. No hay ninguna puerta, o todas las puertas en las que sale están bastante cerradas. Son un uso visual bastante bien ejecutado, a mi parecer. Y me parece bastante increíble todo esto para terminar quisiera tocar el soundtrack que es simplemente increíble el jazz siempre ha sido uno de mis géneros favoritos y bueno, el uso que aquí le dan es bastante único debido a que la trama pide que se utilice la música como un conductor emocional como un conductor emocional a diferencia del Alan, que es igual un conductor emocional, pero los temas son distintos. Son temas potentes, rápidos, para denotar el esfuerzo de los personajes, y en Alan son temas de pareja, son temas muy únicos y muy acordes a lo que es. Y, y mis opiniones para terminar este podcast, este primer episodio. Es una película bastante increíble, que da un despegue bastante destellante del director. Y sobre todo considero que cualquier persona que necesite o que no la haya visto, le da una oportunidad. De ver cómo el arte puede llegar a lastimarte, pero así mismo mostrarte que puedes ser más o puedes hacer más si te esfuerzas. Eso ha sido todo. Gracias por escuchar este primer episodio dedicado a Whiplash. Trataré de que los podcasts sean cada segundo miércoles, o sea, cada dos semanas el miércoles. Si sí, me es posible cada miércoles. Pero debido a que yo voy a empezar mi siguiente año escolar, esto se me estará dificultando, por eso digo cada dos miércoles sería lo adecuado. En la prioridad trataré de comprar un micrófono, mejorar el audio y sobre todo hacer unas redes sociales específicas para el podcast para que me den sus opiniones, que me digan que, de qué película quieren que hable, mejorar mi locución y en la medida de lo posible decirme qué micrófono me recomendarían en el momento en el que me permita mi economía comprar uno todo esto, muchas gracias por escuchar este podcast. Yo fui Ulises y esto fue La Hora del Cine. Adiós.